0: 360 millones de personas en el mundo a las que O les cuesta un montón o les es prácticamente imposible y en este momento mientras vos y yo estamos conversando Sabemos que hay un rover en Marte sacando fotos De forma autónoma y mandándolas a la Tierra Pero un sordo no puede hacer un trámite La idea era que ayudara a 30 y hoy ayuda a 125.000 o
1: sea. Muy buenas tardes, soy Sebas Sosa Y esto es Emprende con Propósito Arrancamos este año con un invitado especial, <ríe> él es un apasionado de la robótica y además es docente, fundador de Asteroid Technologies, ha desarrollado una aplicación habla, lo vamos quizás a hablar unos minutitos de habla también, que asiste a personas con problemas auditivos. Estamos hablando de Mateo Salva. Podcast número 41, valores y tecnología. Mateo querido, bienvenido, un placer poder arrancar el año. Con vos, así que muchísimas gracias.
0: Por favor, el placer es todo mío, te agradezco de verdad por el espacio y qué introducción que me hiciste, ahora tengo que estar a la altura de, todo, de, de, de semejante intro. No, mira, escuché, Increíble.
1: Esto, esto va a ser, como, como dicen los americanos, va a ser una caminata en un, en un parque <risas> en el día de primavera, quédate tranquilo. Hay una frase que vos dijiste en, en estos meses que llevamos, de que conversamos, que te sigo en las redes, dice, dijiste, no hay que ser grande para hacer cosas grandes, ¿no? Sí. Viene esto como que también, ¿no es cierto? Vos lo lo sentiste, fue como que lo sentiste después que ganaron el campeonato mundial háblalo bien a partir de ahí, sí. háblalo, es como una suerte de accidente también háblalo, ¿no? Sí, sí,
0: la verdad que sí, Digamos, para, en mi cabeza a medida que iba creciendo, para mí la gente que cambiaba el mundo con tecnología eran los ingenieros las ingenieras de la NASA, o sea la gente con ingenierías doctorados o sea gente súper formada, mucho más grande que me doblaba o triplicaba la edad eh, y no los pibes de 17 años para mí era imposible que nosotros hiciéramos algo que tuviera impacto directo en la sociedad, pero cuando ganamos el mundial de robótica, que Dicho sea de paso, nosotros éramos tres, los argentinos, y los rusos eran 43, los ucranianos eran 32, los estadounidenses eran 15, 20, los israelíes eran como 100. O sea, estábamos en todas las de perder y ganamos. Y yo ahí digo, cuando volvemos a Buenos Aires, digo, no, no puede ser. O sea, si, si ganamos un mundial de robótica contra 40 millones de rusos, definitivamente la tecnología que nos enseñan vale de mucho, ¿no? Eh, y con eso podemos hacer un, un impacto positivo. Y ahí fue cuando empecé a mirar y yo me crié toda la vida con personas sordas porque mi vieja es profesora de sordos e intérprete de lengua de señas hace muchos años, con lo cual yo crecí viendo un montón de chicos y chicas sufrir para hacer cosas que para mí eran cotidianas, para vos también, para cualquiera uh -huh. probablemente que esté escuchando viendo esto también, eh, pedir una dirección en la calle, ir a un restaurante, hacer una compra, hacer una consulta en cualquier local de la calle, cualquier cosa, son cosas de todos los días, sencillas, que a uno no le cuestan nada. Hay 360 millones de personas en el mundo a las que o les cuesta un montón o les es prácticamente imposible. Y podemos hablar de productos y servicios, pero también podemos hablar de derechos. Pero también podemos hablar de derechos. O sea, una persona sorda no puede denunciar. No puede hacer una consulta médica en un hospital público. Y un larguísimo, etcétera Y, de, digamos, ahí me da bronca. Porque, digo, acabamos de hacer un auto autónomo que ganó un mundial de robótica. Hoy, en este momento, mientras vos y yo estamos conversando, sabemos que hay un rover en Marte sacando fotos de forma autónoma y mandándolas a la Tierra. Pero un sordo no puede hacer un trámite. Pero un sordo no puede hacer un trámite. Entonces digo no bueno, hay un desbalance total acá entonces algo hay que hacer y yo produzco háblalo simplemente con el objetivo de que la usen los alumnos de mi vieja. Y bueno, hoy <ríe> me dijo que se fue un poco de las manos eso, eh, siendo que hoy ya no ayuda solamente a sordos, ayuda también a personas con parálisis cerebral, esclosia amiotrófica, fascias, tracheotomías, trastorno del espectro autista y ayuda y a, mucho más.
1: A, a unas cuantas personas, además digamos, de las personas que están en el aula de tu vida. Y
0: La idea era que ayudara a 30 y hoy ayuda a mil <risa> o sea que un poco se, se creció. Es una de las aplicaciones inclusivas más usadas en el mundo. Eh, y bueno... Eh, pasamos del escritorio en caballito haciendo la aplicación eh, a recibir un premio en el MIT. Bueno, somos el único proyecto latinoamericano en la historia en ser destacado como mejor proyecto social del mundo por la Universidad de Pekín, en China.
1: ¿Cómo se construye un líder y qué atributos vos consideras que debe tener un líder?
0: Qué gran pregunta la tuya. Eh, a ver, me encantaría tener la respuesta práctica que da en el clavo porque me encantaría ser el mejor líder del mundo, ¿no? Obviamente. Eh, no lo soy, claramente, pero sí me gusta pensar la, la respuesta. Y la, la verdad que es algo que me interpela mucho, porque a mí me toca dirigir una compañía, somos nueve personas, es, somos, es una empresa chica, ¿no? Pero con 21 años, cuando la más, literalmente soy la persona más joven de la empresa, <risa> o sea, eh, y me toca dirigirla a mí. Uh -huh. Entonces es como, yo, es algo que me interpeló siempre y es algo que siempre me generó, digamos, mucho interés de entender cuál es la mejor forma de líder. Y al menos desde mi perspectiva, y no, no solamente desde el punto de vista empresarial, yo creo que en la vida en general, eh, yo no creo en la verticalidad de la, del liderazgo. O sea, yo creo que el liderazgo siempre es horizontal. El liderazgo siempre es horizontal. Uno es la construcción del esfuerzo y la colaboración de un montón de personas. O sea, uno, Nadie es alguien solo, nadie llega a ningún lado si no es por el esfuerzo de un montón de gente, ya sean... En mi caso son mi viejo, mi hermano, mi digamos mi familia en general, mis amigos, afecto, gente que colabora, lo los donantes de habla la empresa, mis socios, los pibes que laburan con nosotros, o sea, un montón de gente que si no fuera por toda esa gente, su esfuerzo, su laburo, su levantarse temprano y acostarse tarde, yo no estaría sentado acá hablando con vos probablemente, Totalmente. ¿no? ¿Vos querés llevar adelante un emprendimiento? Tenés que poder entender o, o liderar un montón de aspectos distintos de los cuales nunca vas a ser experto. Es imposible. Entonces, cuando vos entendés que vos no sos experto en prácticamente nada de lo que tenés que liderar, es cuando tomás las decisiones estratégicas. Es primero rodearte de la gente que sabe y, por otro lado, entender que siempre la construcción es colectiva. Digamos, un emprendimiento que se busca desde, la, desde el crecimiento del fundador o del CEO de la imagen del emprendedor no va a funcionar nunca porque, digamos, el crecimiento tiene que ser de todos. Es como se habla de los famosos... Primeros 20, 30 empleados de empresas como Microsoft, como Apple. Toda esa gente, esos primeros 20, 30 empleados, hoy son multimillonarios, no porque coincidió y les aumentaron el sueldo, sino porque todos arrancaron un emprendimiento donde el crecimiento fue colectivo. Obviamente, vos hoy conoces a Bill Gates, por ahí no conoces al primer programador, el segundo, tercer, cuarto programador de Microsoft. Yo creo que el, el momento en el que el, el emprendedor, la emprendedora pierde, viste con la frase la, la, la típica el que se enoja, pierde, bueno, uh -huh. que también es cierta, pero aparte del que se enoja, pierde, eh, para mí la que más aplica es el que se la cree pierde. O sea, en el sí. momento que vos te crees que porque te pusieron porque cerraste un deal de 20 palos o porque te pusieron en la etapa de una revista, sos más importante que los demás, cagaste. Ahí es donde ahí es donde
1: el inicio del fin.
0: Le pusiste exacto, le pusiste fecha de vencimiento al proyecto, porque y ojo, pasa, no es fácil. O sea, yo lo digo porque me pasó muy temprano, o sea, no, ojalá voy a cerrar un deal de 20 palos <risa> la otra, la de la etapa de la revista. Ya viene, ya viene. Digo, ojalá ahí va a venir. Ya, ya de la revista, ahora <risa> claro, ahora tiene que venir otro. Pero lo de la revista, y yo tengo de verdad, yo salí en la etapa de dos revistas. Um, y las tengo en casa no para las tengo en un cajón no las tengo puestas las tengo en un cajón simplemente para recordarme que por salir en esa etapa no soy más importante que nadie y no mucho menos que alguien de mi equipo porque yo salgo en esa etapa gracias a gente que trabaja conmigo digamos que y esas importantes no trabajan para mí trabajan conmigo que es muy distinto
1: eh, ¿qué, ¿qué pensás de la imagen de, de, del empresario argentino? ¿no? Ese, esa ideal preconcebido sí. que hay a veces del empresariado nuestro ¿no? que es la sociedad tiene, o cómo sí. ve la, la sociedad, el empresariado, ¿no?
0: Pero yo partiría de un casillón anterior, que es, los argentinos nos vamos siempre a los extremos, y en general, en la política, en la vida, en todo, digamos, las soluciones son el punto medio, nunca son los extremos. Uh -huh. Las soluciones son el punto medio, nunca son los extremos. Por ahí a veces los extremos sirven para tirar para un lado lo suficiente para que te quedes en el medio, pero no son las respuestas nunca. Entonces, en general... Las, las desde un punto de vista ideológico se, se tiende a ir o para el lado de que todos los empresarios son malos o todos los empresarios son buenos o todos los políticos son malos, que es la de moda o todos los políticos son buenos eh, entonces que en realidad no es así como hay empresarios buenísimos hay empresarios que también aportan a la decadencia de la Argentina, como hay políticos muy buenos y hay políticos que aportan a la decadencia de la Argentina yo creo que, pero sí, es muy cierto que el, el sector privado es muy golpeado en la Argentina y esto no lo digo yo, no lo decido. es en el mundo. El mundo solucionó esto hace mucho tiempo y este debate no tendría que ni que existir. Todo el mundo sabe que el motor de un país es el sector privado. O sea, es la gente, pero es el sector privado. El Estado no es el motor de un país. Y no lo digo desde un punto de vista antipolítico, lo digo desde un punto de vista de que hay roles y roles. Y el motor de un país y una sociedad y un crecimiento, una proyección sociocultural es el sector privado, es el empresariado. Y es, es extraño porque la palabra empresario en Argentina suena mal, ¿viste? La palabra empresario en Argentina suena mal. No sé por qué, o sea, yo nunca entendí por qué, pero, o sea, a mí que yo no me siento empresario porque es una empresa muy chiquita, ¿no? Y recién estoy empezando, pero para mí que te digan yo, yo la soy empresario, está buenísimo, es una cualidad excelente, pudiste armar un proyecto desde cero y crecerlo y proyectarlo, pero hoy yo creo que hay opiniones que se van muy al extremo, pero también hay, hay cierta gente que aporta a, esos, a esas opiniones, digamos. Entonces son contrastadas con ejemplos muchas veces. Porque es verdad que como el, el emprendedorismo y el sector privado es el motor y el alma para mí de este país y, y lo, la, el, el lugar donde más chances hay de tirar un salvavidas y salir de la que estamos, al mismo tiempo tal vez de la misma manera que pasó con la política, que pasó con los sectores sindicales, que pasó con tantas cosas, hay, unas, hay grupos de individuos reducidos, no, pero obviamente con poder de decisión, que muchas veces apuntan hacia un lado negativo no, y que se prioriza muchas veces el interés personal antes que el interés colectivo. Si sí es cierto que lo que se critica acá, que de vuelta, como hacemos siempre los argentinos, generalizando, porque la mayoría de los que tenemos emprendimientos, pymes o grandes empresas, no somos así, pero por ciertos ejemplos tomados y puestos a nivel generalizado, eh, se ve al empresario como alguien egoísta. ¿No? y Bien. eso definitivamente hay que primero porque no es así pero hay que también eh, creo que de, del lado nuestro que es el lado privado hay que mostrar que no es así y que hay que mostrar
1: que no es así y me parece que también hay como que esto que decís vos primero que coincido completamente yo es notable como por ejemplo la actividad inmobiliaria ponele ¿no? vos vas a vender tu casa ¿sí? Y es increíble cómo eh, en una primera entrevista, en un momento dado, el cliente dice, oh, Mateo, sos un genio. Y te construye, me llega un día y te hicieron un pequeño vestido. Tenés, viste, Mateo, es cierto?, de bronce. Y de repente cuando algo que dijiste no fue lo que la persona esperaba, viste, agarran sí. y lo, lo tiran y lo astillan. Decime, y digo, qué increíble cómo vamos a. mí. ¿Viste, no? <risa> ¿Eh? En la red veo que a veces te pasa un poco. Es increíble. Pero es increíble cómo vamos de un lugar al otro. Entonces, me parece que, por un lado, hay ciertos. ¿Ves? A mí me, yo me acuerdo que hace muchos años cuando por primera vez alguien usó la palabra empresario para conmigo, que me llamó muchísimo la atención, pero me sentí un tanto incómodo, ¿no? Sí, sí. Porque es el mismo, a mí era como que, para yo no, no, yo no soy un empresario, porque era, yo estaba vinculando de repente con estos adjetivos, sí. ¿no? Sí, en sí, es que
0: pasa, a mí me, me llaman poderosamente cuando me pon, titulan en un lugar Mateo el empresario, es, es, es como que, aunque yo de vuelta no, me, no, 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 no es que me moleste, pero es verdad que... Un, y está mal que haga un ruido, digamos, pero te hace como ruido, ¿viste? Sí, a mí sí. Mismo.
1: ¿Y vos crees que el camino, Mateo, el camino del emprendedor es el de convertirse en, en empresario?
0: Yo creo que lo más importante que tiene que hacer un emprendedor, una emprendedora antes de empezar, digamos, el tirarse a la pileta, ¿viste? Esa, esa pileta la que te tiras de un trampolín de 30 metros y no sabes si tiene agua, digamos. Y por ahí te encontrás llenando el balde y tirándole agua mientras caes. <ríe> eh, a ver si llegas antes de tocar el piso. Eh, pero yo creo que... Antes de tirarte esa pileta que no sabes si tiene agua, lo que tenés que comprender, y ojo, a mí me costó un montón, y. Pero hoy lo estoy em, empezando a internalizar mucho mejor. Entender que la meta no existe. O sea que la bandera cuadros que te está esperando de vos cruzadas, victorios, no existe. No hay. Es, es feo igual. A mí me, me, me costó en, en darme cuenta de eso, me, me está costando, me estoy dando cuenta. Y es complicado de, 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 de laburarlo todos los días. Pero esa perspectiva de. No hay una meta, porque cuando. hay metas parciales en todo caso, pero cuando, cuando vos emprendés, o tenés alma de salir a comerte la cancha y hacer algo uh -huh. distinto, la meta es la, es la, vida misma. O sea, emprenderse termina, no, no quiero ser drástico, ¿no? Pero termina tu vida para mí. Como que es, es un camino de. de una forma, una filosofía de vida, una forma de, de ver tu, tu existencia. Entonces, de, de agregar valor. Entonces yo creo que el camino, a ver, convertirse en empresario, para mí es una de las metas, ¿no? Una de las tantas, que es en realidad... También la diferencia entre emprendedor y empresario yo creo que es un mindset, de una manera. Pero por ahí si lo queremos ver desde el lado del número, bueno, por ahí un empresario, ¿cuándo es? cuando tenés 100 empleados? ¿O 1.000? ¿O no sé? Hay que ver cuál es la O facturás un millón de dólares, o, o antes, o después. No sé. Pero lo yo creo que es un mindset, en realidad. De vos, yo creo que emprendedor sos siempre porque eh, nunca nunca estás eh, cubierto de que en un día, de un día para el otro te fundís y empieza de vuelta porque sos emprendedor, Totalmente. entonces creo que nu nunca termina esa perspectiva
1: ¿Cuáles son algunos retos o desafíos que vivís en el, en, el, en el día a día? ¿Cuáles son tus miedos?
0: Uf, y bueno, yo creo que hay un montón pero el, el, una de las cosas fundamentales, y te agradezco por la pregunta, porque una de las cosas fundamentales es cuando uno sale en un medio contando un proyecto viste o, o mostrando lo que hace en una red social y, y, y muchas veces se lo idealiza uno no yo digo, la verdad que o sea, yo trato de demostrarlo de la mejor manera posible, pero yo no dejo de ser un pibe de 21 años que tiene un sueño de ayudar gente. Y la verdad, que si me permitís ser coloquial, yo me levanto todo el día cagado en las patas. Porque es como que yo no tengo nada asegurado. Yo no tengo nada asegurado. Y, y vos, vos sabés lo que es hacer algo de cero. Uh -huh. Porque no es que tengo un respaldo que, bueno, por ahí fundo y mañana tengo cuatro palos esperándome en una cuenta bancaria y, bueno, armo otra. Me fundo, me fundo, me apego, digamos, eh, y, y empezar a construir algo de cero con el apego emocional que tiene, aparte el proyecto de uno y demás, y te levantás todo el día asustado, digamos, es como que... Y, y cualquier cosa que amenace la, el crecimiento de ese proyecto y te pega emocionalmente a vos y cualquier cosa que le digan a ese proyecto, yo siempre lo digo. Eh, a mí no me interesa eh, ocultar vulnerabilidades, porque yo creo que muchas veces los que hacemos esto, somos medio, armamos una coraza para que no se nos critique o, o no se nos vea débil. Uh -huh. Todos somos débiles, todos estamos cagados, todos tenemos miedo de un montón de cosas. Yo el primero, por, el primero, eh, vos sabés que emprender te hace un, un, un ejercicio, digamos, por no decir un, una destrucción, vamos a decir ejercicio, psicológico complejo. Y más que nada cuando hay un montón de cámaras alrededor digamos y que Siempre es mucho más lo que se te va a criticar el, el uh -huh. palito que pisaste que lo que te van a festejar lo que hiciste bien. Vos puedes ganar 45 premios que te van a aplaudir una vez y si te la pegas te van a putear un año y medio. digamos Y cuan, y tenés que saberlo porque emprender es un camino de soledad. Emprender es un camino de soledad. Puedes estar acompañado por un montón de gente, pero muchas veces estás solo también. Totalmente. Eh, y de, es muy complejo y es de bancártela. Y de vos con muchas veces vos contra el mundo y vos contra vos mismo también. Entonces, miedos hay millones, eh, pero yo lo que siempre digo es, o trato de, trato de decirme a mí mismo, es, mientras nosotros estamos hablando, hay una persona en Bangladesh que antes no podía ir a hacer una compra y ahora la hace porque tiene háblalo O un chico pudo hacer la tarea con su papá que falleció, de la tratada amiotrófica, tres, cuatro veces antes de que fallezca, gracias a una línea de código que yo hago. Entonces, Podés putearme por Twitter, me puedo fundir, me podés tildar de lo que quieras. A mí no me importa. Porque mientras yo me vaya a dormir sabiendo que una persona, una, y son mil, pero una tiene una mejor calidad de vida por algo que yo hice, el resto, qué sé yo. Mientras yo me vaya a dormir sabiendo que una persona, una, tiene una mejor calidad de vida por algo que yo hice, el resto, qué sé yo. No sé si llegarán los 20 palos, ¿no? pero, pero me deja importar tanto, la verdad.
1: Divino. Bueno, nos quedará, haremos episodio 2, no sé. Obvio. Este, Contás conmigo. Te, te, tengo tengo más, pero eh, agradecerte. Agradecerte que arrancamos el año juntos. Eh, no. Te felicito por todo lo que estás haciendo. Gracias. Ahora que ah, sé, sé también de la cantidad de gente que inspirás. Y, gracias. Así que muchísimas gracias. Déjame, gracias.
0: A, déjame en realidad agradecerte a vos, ¿Por? primero, por la invitación, por el espacio, por el apoyo, háblalo, ¿no? Porque si no fuera por ustedes, compañías, grupos, familias como ustedes esto no sería posible, vale la pena aclararlo eh, y aparte por por bancarla, por fomentar el emprendedorismo por, por estar acá y por apostar por este país el agradecimiento es más a vos que para mí definitivamente
1: No, bueno, gracias, gracias este, ha sido un placer conocer uno de los regalos, las cosas lindas que queda esta pandemia, grande. ha sido conocerte a vos igualmente, lo mismo digo el liderazgo
0: siempre es horizontal la palabra empresario en Argentina es una mal. Yo no tengo nada asegurado emprender es un camino de soledad mientras yo me vaya a dormir sabiendo que una persona tiene una mejor calidad de vida por algo que yo hice
1: a todos los que están este, del otro lado escuchando eh, sepan que pueden eh, seguirnos en, en las redes y buscarnos Emprende con Propósito y nos volvemos a ver en un par de semanas muchísimas gracias esto fue Emprende con Propósito Sea socio.